0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3. True Crime Spezial.
1: Backstage von der Live-Tour. Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren. Hello, hello, hello. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen True-Crime-Folge und dieses Mal haben wir ein ganz besonderes Special für euch. Ihr wisst ja, Alex und ich, wir sind momentan auf Tour, auf True-Crime-Live-Tour durch ganz Deutschland unterwegs und heute gibt ein paar ganz exklusive Backstage-Einblicke und der Alex okay. schaut ganz schockiert. <lacht> weiß ja, nicht, ist dir das ich, recht?
0: Äh, ja, ich, ich ahne fürchterliches. Ne? Ich weiß ja schon, was du auf der Bühne alles erzählst. Da äh, zieht es mir ja schon manchmal die Schuhe aus, aber ich meine, jetzt hast du ja quasi freie Hand. ja.
1: Was wäre das Schlimmste, was ich erzählen könnte?
0: Oh, da würde mir schon das ein oder andere einfallen, aber da vertraue ich jetzt einfach <lacht> darauf, dass ich dich heute so lieb und schön begrüßt habe. <lacht>
1: ja, nicht mit Jacqueline, <lacht> genau. wenn du das letzte Mal begrüßt hast. Ja, aber jetzt hast du ja mittlerweile meine private Nummer, insofern... Ähm ja,
0: äh auf die du ja eh nicht zurückrufst. Ne? Ich habe es ja zweimal <lacht> probiert seither, aber keine Chance.
1: Ihr merkt schon, kleine Ehekrise bei uns. Mhm. Ich habe aber dich auch schon zurückgerufen und du hast mich auch wiederum nicht zurückgerufen. Dann <lacht> hm. ja, müsste ich dich nochmal anrufen und nochmal, dann gehst du ran, oder? <lacht> Bist du so einer eigentlich, so dass du, wenn du Frauen datest, dass du dann, wenn sie nicht zurückschreibt dann schreibst du auch extra länger nicht zurück, um sie so ein bisschen, wie sagt man da, so ein bisschen... ja zu lassen, Ja. ja.
0: Nee, ich finde es ja ganz schlimm, wenn man diese Taktiken empfährt. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, willst du gelten, mach dich selten.
1: Oder mach dich rar, du bist der da.
0: Was für Sprüche hier. Ja,
1: äh, ähm, machst du das? Nee, mach
0: ich nicht, nee. Aber ich muss auch ehrlichweise gestehen, dadurch, dass ich meine private und meine dienstliche Nummer beide auf demselben Handy habe, weil ich keine zwei Handys mit mir rumschleppe, ist es echt eine Fülle an Nachrichten, die man bekommt. Oftmals komme ich erst Tage später dazu, überhaupt private Dinge abzuarbeiten. Und dann gibt es immer Ärger, nicht nur von den Freunden, sondern auch, von anderen Leuten. Ja. Ach,
1: die ganzen Frauen, die mir wieder <lacht> schreiben, Mensch. Also heißt, du bist da schon so ein ganz ehrlicher, ehrlicher Typ. Haust gleich alles raus und spielst keine Spielchen.
0: Ja, mit Ehrlichkeit kommst du halt im weitesten. Muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Ja. Krieg ja eh keine mehr ab, nachdem du ja alles auf der Bühne ausplauderst, meine ganzen Marotten und Macken. Ich sag nur Karspatzen, da kommen wir, glaube ich, noch drauf zu sprechen. Ja, da ne? kommen
1: wir doch drauf zu sprechen. Es war ja sehr lustig, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Station das war. Ah ja, ist schon oh, die nächste, oder? Ja, nee, so, geh ruhig ran. <lacht> <lacht> ähm, dass äh, wir, ich weiß gar nicht mehr, wo war das nochmal, in Gersthofen oder so, wo du äh, keine Süßigkeiten geschenkt bekommen hast, wir haben mal gesagt, du kriegst hier immer oder wir kriegen immer Süßigkeiten geschenkt und da hast du dann eine Melone, eine Honigmelone geschenkt bekommen, damit der Anzug auch noch die ganze Tour lang passt. <lacht>
0: Ach ja. ja, okay, gut. Man also, hat's nicht leicht mit dir.
1: Bevor wir loslegen, einen ganz großen Dank erstmal für euer Mega-Feedback, dass wir hier wirklich täglich von euch reinbekommen. Die Sina543 hat uns bei iTunes eine 5 sterne bewertung dagelassen und schreibt, ich bekomme immer mehr Lust, selbst Jura oder Kriminalistik zu studieren oder am besten beides, ein ganz toller Podcast. Mensch, bist richtig hier
0: ein Vorbild, Alex. Du meinst, weil ich Jura studiert mhm. habe, oder? Ja. Ja, ich rate ja jedem ab von dem Studium von dir. Es <lacht> ja. gibt ja, glaube ich, nichts Trockeneres, was man studieren kann. Es gab während des Studiums, glaube ich, keinen Tag, an dem ich nicht aufhören wollte. Und eines der Hauptkriterien war, dass das ja so etwas von Menschen Erfundenes ist. Ja? Während du bei der Physik, bei der Medizin, das ist naturgegeben. Mhm. Und da kannst du auch mit den Händen arbeiten. Alles, was wir haben, sind so dicke Wälzer die alle drei Wochen schon wieder veraltet sind, die du dann wieder nachsortieren darfst, weil sich irgendwie alle drei Wochen die Gesetzeslage ändert. Und dann ähm, ja, studierst du das munter vor dich hin, ewig lang. Wenn das Jurastudium dauert ja auch noch so lang. Also ich kann keinem dazu beraten.
1: Tatsächlich ganz viele, die auf Tour mit dabei sind, fragen dich dann auch. Wir machen danach ja immer so ein ja, kleines Meet and Greet. Also machen Fotos mit euch, beantworten noch ein paar Fragen. Und äh, ich signiere Alex Bücher. Ähm, und da sind ganz viele auch mit dabei und sagen, ja, Herr Stevens, können wir vielleicht bei Ihnen äh, in der Kanzlei auch ein Praktikum machen? Oder äh, sagen eben, dass Sie Jura studieren und dass Ihnen das total hilft. Der Podcast.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich das so Studium deutlich besser gekommen wäre. Wobei, ich muss ja sagen, zu meiner Zeit gab es ja noch die Gerichtshows. Ne? Barbara Saadisch, Richter Alexander Holt und wie sie alle hießen. Und die werden ja jetzt auch neu aufgelegt. Ich bin schon ganz gespannt.
1: Mit dir, Alex. Oder? Nein, nein,
0: ich bleibe dir treu. Hab ich ja. ich habe dir Treue geschworen.
1: <lacht> das ist ganz lustig. Wir kamen auch welche bei unserer Autogrammstunde vorbei und haben eine alte DVD oder irgendwas mitgebracht, wo du drauf zu sehen warst. Mein Gott, da sah es ja echt wie ein Milchbubi aus. Ich eigentlich. dachte
0: jetzt, mein Gott, sahst du mal gut aus. Aber nein, nein, auch da wieder der Seitenhieb. Ja, jetzt zu dick, damals zu Milchbuben. Oh nein.
1: Aber ihr seid auch gnadenlos ehrlich. Ja? Da ja. haben doch auch welche gesagt so, also ja, hier auf dem Plakat, da siehst du ganz schön alt aus, Alex. In echt siehst du ein bisschen besser aus. Das so, war eigentlich ein schönes Kompliment. Eigentlich ne? schon, ne? Ja.
0: Ja, sowas höre ich von dir nie. Du, du merkst schon, ich fische nach Komplimenten, Ja, genau, Leute. Fishing
1: for Kompliments. Was ist los, Alex? Beantworte doch mal wieder deine whatsapp nachricht Okay. Hier, der Heiner hat uns auch noch geschrieben, wird es vielleicht eine Podcast-Serie von euren Live-Auftritten geben, zumal die Zuschauer ja auch Fragen stellen. Ich hoffe, von euch wird es noch viele hunderte Folgen geben. Alex, meinst du, wir halten es noch so lange miteinander aus?
0: Ja, also wenn du weiterhin dich so rar machst und nie an dein Handy gehst und hier zurückrufst, glaube ich, ist das überhaupt kein Problem. Ne? <lacht> ja,
1: ja, stimmt. Schau, so köder ich dich nämlich. Ja. <lacht> Also es wird natürlich von unseren Live-Auftritten auch die Podcast-Folgen geben, also sobald unsere Tour durch ist und ihr habt uns wirklich massig Fragen gestellt, also wir bekommen da immer pro Abend hunderte von Fragen, die wir dann natürlich hier im Podcast auch alle noch aufarbeiten werden.
0: Aber nicht die schlüpfrigen, ne? es gab ja auch ziemlich schlüpfrige Fragen.
1: Also ich staune ja immer, also wir beantworten die Fragen in der zweiten Hälfte, wir haben ja eine Pause drin und dann sitzen Alex und ich immer Backstage und lesen uns diese Fragen durch <lacht> Und dann denkst du dir so, oh, okay, wir haben hier schon äh, zwei knallharte Fälle behandelt. Dazu kommen natürlich auch Fragen. Aber es kommen manchmal auch so Fragen wie, wie steht ihr zwei zu dem
0: Thema Ketchup oder Curry-Ketchup? Oh, okay, und das fällt dir zum Thema schlüpfrige Fragen ein? Ja. <lacht> Ich habe jetzt gedacht, wunderbar was jetzt nee, kommt. Es kommen
1: auch noch, ja, ich meine, du, ich äh, kann es ja sagen, hat nämlich mit deinem Anzug zu tun. Das war ja wirklich großes Thema bei uns auf der Tour, dass du am Anfang einen anhattest, der war, glaube ich, zu eng, oder? Da war der Sakko zu so eng.
0: Das, die sind gar nicht so eng, das ist wirklich das Scheinwerferlicht. Ja. Ja? Die sind maßgeschneidert. Also ja? über
1: den Schneider haben wir uns ja schon öfter unterhalten, auch auf der Bühne, den solltest du dringend wechseln. Auch im Zirkus Krone äh, hatte man ein paar Dinge auszusetzen. Wir hören mal rein. Wer unseren Podcast hört, der weiß ja, dass wir Echte Probleme mit dem Outfit hatten. Ne? Also, der Anzug von Alex war entweder zu klein oder er war zu kurz. Er hat auf jeden Fall nicht gepasst. Das ist jetzt heute hier extra für den Zirkuskrone Anzug Nummer 4. Was sagt ihr? Der
0: Applaus war da, ne? Und du hörst dich an wie so eine Kabarettistin. Ich höre dich jetzt das erste Mal live. ja? Ich dachte, wo bleibt jetzt der Gag? Ja,
1: ja der Gag war dein Anzug. Dazu ja. kam nämlich nicht nur Applaus, sondern dann auch in der Fragerunde kam diese eine besagte Frage. Ich habe mich fast nicht mehr eingekriegt. Die Frage war, ob du extra so eine enge Hose anziehst, um die Frauen anzuziehen.
0: Das ist unfassbar. Die Hose war ganz normal. Ja, naja. Das war das Scheinwerferlicht.
1: Also ich habe ich hab eine Nachricht bekommen von jemandem, das war ein bisschen wie ein Unfall, man konnte nicht weggucken.
0: Wie bitte? Oh, also Und jetzt fragst du mich, warum ich nach Komplimenten heute fische? Ich sah nein. aus wie ein Unfall, Nein, nein, man nein nicht nein, 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 nein. Kann. nein,
1: das habe ich nicht gesagt. Das hat Nummer eins nicht ich gesagt, sondern man musste hingucken.
0: Ja, du sprichst sicherlich auf einen orangefarbenen Gürtel an, abgestimmt, passend zu meinen Socken. Das hat viele gestört. Ja.
1: Ja genau, davon rede ich. Aha. Naja, jetzt ist das Kopfkino auf jeden Fall an bei euch. Ich habe ja eigentlich zum Geburtstag auch äh, noch ein Geschenk gemacht und zwar, dass wir mal zusammen einen Anzug aussuchen gehen.
0: Das steht ja noch aus. Das steht noch aus. Wir hätten es auch fast geschafft. Das wollten wir nämlich in Stuttgart tun. Mhm. Allerdings sind wir dann in einen Vier-Stunden-Stau geraten. Ja, damit... Anzug kann
1: Könnt ihr euch vorstellen, wie da kurzzeitig die Stimmung bei uns war? Vor allem folgende Situation. Alex hat gemeint, ja, oh, ich muss mal kurz die Augen zumachen. Und äh, wir hatten einen Fahrer, äh, der uns gefahren hat und ich hatte dann auch irgendwie halt nebenbei so auf Google geguckt ja, und äh, dachte mir noch so, ah, warte mal, jetzt müssen wir glaube ich hier raus, hab aber zu spät was gesagt ja, und dann standen wir drin im Monsterstau. Also ich war so ein bisschen auch mit dafür verantwortlich, weil ich mit hätte gucken sollen, wo er raus muss und ich habe es natürlich äh, auch wieder verpeilt. Also es war schon kurz Panik, dass wir es irgendwie nicht mehr rechtzeitig schaffen.
0: Aber wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Also ja.
1: wir haben nicht nur Fragen zu dem Outfit von Alex, wir bekommen natürlich auch super spannende Fragen, die hier zum Beispiel. Ich habe mir gerade eben in der Pause eure Fragen angeschaut. Hier eine Frage von der Shaki. Was war bisher der schlimmste Fall, den du bearbeitet hast?
0: Der schlimmste Fall oder der lustigste ich Aber glaub, du kannst das um,
1: auch den Lustigsten sagen.
0: Ähm, es geht um die Memminger Kaufleute. Und die Memminger Kaufleute, die hatten hier in München ein super Geschäft gemacht. Also es lief so richtig rund, dass sie sich am Abend gedacht haben, okay, das feiern wir jetzt im Bordell. Dann sind sie also ins Bordell und äh, die Damen dort haben schon gemerkt, das Geld sitzt sehr locker. Und nachdem man da ein paar Stunden verbracht hatte, hatte man ihnen immer abwegigere, ich sage jetzt mal, Sexpraktiken angeboten, die aber eigentlich gar nichts mehr mit Sex zu tun hatten, aber sehr teuer waren. Und zum Schluss sollten sie für 700 Euro Ganzkörper-Latex-Anzüge in Grün tragen, unten ausgespart auf Höhe der Geschlechtsteile und sich dann auf den Grünstreifen am mittleren Ring begeben. Es hat natürlich nicht lang gedauert, bis die anderen Grünen, mittlerweile blau, auf die aufmerksam wurden und es gab natürlich eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. So, zwei Wochen später erhielt dieser Richter Post von den Memminger Kaufleuten. Post folgenden Inhalts. Sehr geehrter Herr Richter, wir geben alles zu. Bitte schicken Sie keine Post nach Hause. <lacht> Weil die Ehefrau
1: es sonst mitbekommt, oder? Ja. Du bekommst ja öfter solche Fälle zu dir in die Kanzlei. Es gab doch letztens auch so einen mit so einem hansi hinterseher fanclub Kannst du den nochmal zum Besten
0: geben? Gerne. Und an dieser Stelle vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist dann immer wirklich sehr spontan. Also zu jeder Stadt fällt mir eigentlich irgendein Fall dann ein, den wir möglicherweise in dieser Stadt bearbeitet haben oder in der Umgebung und nicht selten sind auch wirklich richtig Lustige dabei und die, natürlich völlig verfremdet wiedergegeben, fallen einem dann auch wirklich nur so spontan ein. Also wenn du mich jetzt danach fragen würdest, ja was fällt dir jetzt zur Stadt Memmingen ein, könnte ich das so jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, aber das war halt einfach so im Flow. Ne? Mhm. Und was Hansi Hinterseer angeht, da hatten wir einen Fall, da hatten sich zwei Hardcore-Hansi-Fans gesucht und gefunden. Sie war sogar die Vorsitzende Achtung des internationalen Hansi-Hinterseher-Fanclubs in Deutschland. Und der andere, der fand es richtig, richtig gut. Und über die Zeit hinweg ließ sie aber durchblicken, dass es Hansi gar nicht gut gehen würde, denn er sei einer Betrügerbande aufgesessen und sei jetzt pleite. Und man stehe jetzt in der Pflicht, vor allem als Hansi-Hinterseher, Entschuldigung, internationaler Hansi-Hinterseher-Fanclub, ja, so viel Hansi, Zeit muss sein. Genau, Hansi zu helfen und hat dann angefangen, munter Spenden für Hansi zu sammeln. Und dieser besagte Herr hatte dann zunächst mal 2.000 Euro gegeben, dann mal 5.000 Euro, dann hatte er seinen Bausparer aufgelöst, 10.000 Euro. Und irgendwann gab es dann auch eine fette Party, weil jetzt das Ziel erreicht war, Hansi war endlich saniert. Problem war nur, einen Tag später meldete sich die Dame wieder und sagte, oh, Hansi geht es doch wieder schlecht, sie braucht wieder dringend Geld. Und ja, man ahnt es bereits, Hansi Hinterseer hat natürlich überhaupt keine Geldsorgen, dem geht es richtig gut, ist weiterhin sehr erfolgreich und diese ganze Geschichte war natürlich eine reine Betrugsmasche. Jetzt kommt aber die Pointe, man würde ja jetzt meinen, okay, die Dame wird jetzt angezeigt, wird verurteilt wegen gewerbsmäßigen Betrugs und kriegt auch ihre gerechte Strafe. Aber das hätte ja in der Konsequenz bedeutet, wenn man sie anzeigt und vor Gericht stellt, dass ja Hansi Hinterseer das große Idol auch als Zeuge vor Gericht hätte aussagen wollen. Und das wollte der besagte Herr also auf gar keinen Fall. Denn Hansi muss um jeden Preis geschützt werden und das konnte er seinem Idol nicht antun. Und deshalb wurde dann auch keine Anzeige erstattet.
1: Ja, und Hansi weiß bis heute nicht, oder? Dass er finanzielle Probleme hat. Ich
0: glaube auch, ja. <lacht> ja. Aber ein Blick auf sein Kontostand wird ihm wahrscheinlich das Gegenteil verraten. Also jetzt nur mal so ins Blau hineingeraten. <lacht>
1: Also ihr merkt schon, wir behandeln nicht nur unsere Fälle auf der Tour, sondern es gibt äh, viele Side-Stories drumherum. Ich habe eh das Gefühl, geht es dir ja auch so, dass wir theoretisch diesen Abend noch ausdehnen könnten und nochmal zwei, drei Stunden da sitzen könnten.
0: Ja, wir müssen ja auch immer auf die Zeit gucken, weil wir schon ein paar Mal Ärger von den Veranstaltern bekommen haben. Aber mittlerweile hat man uns ja so eine fette digitale Uhr auf die Bühne gestellt.
1: <lacht> ja. Das ist auch ganz geil. In Köln zum Beispiel, da hieß es, hey, wir stellen euch um 22 Uhr den Strom ab. ja Und dann wussten wir wirklich, okay, wir müssen auf jeden Fall bis 21.55 Uhr fertig sein, weil du ja dann noch kurz irgendwie Verabschiedung und so machst. Also da hatten wir schon richtig Druck. Deswegen haben wir jetzt immer, die seht ihr natürlich nicht, wenn ihr unten sitzt, aber so auf der Bühne eine große Uhr, dass man dann auch weiß, okay, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben.
0: Hatte aber auch seinen Vorteil, denn dadurch konntest du viele schlüpfrige Fragen nicht stellen. <lacht> ja,
1: genau, die dich wieder mal reingeritten hätten. Mhm. Ja, wir beschäftigen uns ja auf der Tour mit dem Thema, gibt es den perfekten Mord? Alex, was sind denn so die häufigsten Mordmotive in Deutschland?
0: Man denkt ja immer, das häufigste Mordmotiv müsste eigentlich das Geld sein. Das heißt ja immer, Geld ist das älteste Motiv der Welt. Aber es ist, jetzt kommt wieder mein geflügeltes Wort, tatsächlich Bing. ganz anders. <lacht> denn das älteste Motiv der Welt für einen Mord, das findet sich schon in der Bibel. Denk an den Brudermord, Kain und Abel. Hass Eifersucht, Neid, Rache, das sind die häufigsten Mordmotive.
1: Ich gehe gerade mal im Kopf die Fälle durch, die wir bei der Tour dabei haben. Und ich glaube, da ist fast alles mit dabei. Was ihr auch immer besonders spannend findet bei der Tour, ist, wie die Ermittler dann den Mörder finden. Also wie sie das Rätsel lösen, die Indizien auswerten oder auch Spuren verfolgen. Und da hast du, Alex, auf der Bühne eine super spannende, aber auch total schräge Geschichte erzählt vom Heilbronner Phantom. Da hat man ewig lang eine Person gesucht, die überall ihre DNA hinterlassen hat. Wer sie nicht kennt, Alex, hol uns noch mal kurz ab. Was ist damals genau passiert?
0: Ja, es waren zwei Polizisten kaltblütig, hinterrücks oder auf zwei Polizisten geschossen worden. Eine davon starb, der andere konnte sich nach diesem Kopfschuss dann nichts mehr erinnern. Aber man hatte eine weibliche DNA-Spur gesichert. Und als man die abglich in der Datenbank, kam es zu mehreren Spurspurtreffern. Das heißt, diese Person, die musste schon öfters zugeschlagen haben. Und was man wusste, war, dass sie weiblich war. Mehr wusste man auch nicht. Man wusste aber auch, dass die Taten, die sie begangen hatte, schon eher der Schwesterkriminalität zuzuordnen waren. Also sprich, sie hatte zunächst einen Rentner in Ider oberstein umgebracht, dann irgendwo in Belgien, dann nochmal in Frankreich. Dann war es zu einem Geschwisterstreit gekommen, in deren Verlauf eine Patronenhülse gefunden wurde, die wohl das Phantom in der Hand hatte. Und dann änderte sich so ein bisschen das Täterprofil. Denn plötzlich brach sie nicht nur bei Edelsteinhändlern ein oder bei Optikern oder bei Elektroläden, nein, sie war auch dann nachts plötzlich im Hallenbad gewesen. Dann hatte sie einen Keks im Wohnwagen angegessen, auch da war sie eingebrochen und last but not least war sie in Schulen eingebrochen, um irgendwelche Geodreiecke zu klauen. Und da hatten dann die Ermittler irgendwie gedacht, hm, was macht denn diese kaltblütig mordende Frau mit Geodreiecken? Und dann war ja noch etwas ganz komisch, sie war ja international tätig gewesen. In fast allen Bundesländern, wo war sie nicht gewesen? In Bayern, genau. <lacht> Denn <lacht> Und die Bayern, Bayern ist das sicherste Bundesland der Welt. Ganz einfach dachten die Bayern, die Auflösung ist ein bisschen anders. Man hat herausgestellt, dass Bayern das einzige Bundesland war, das seine Wattestäbchen zum Abtupfen von DNA von einem anderen Händler bezogen hatte. Mit anderen Worten, dieses weibliche Phantom war eine Wattestäbcheneinpackerin aus Polen, von denen die gesamte Polizei, bis auf Bayern, ihre Wattestäbchen gezogen.
1: Also, das ist echt unglaublich, diese Geschichte. Da will ich die Gesichter nicht gesehen haben nach zwei Jahren, als sie es dann endlich mal rausgefunden haben. <lacht> also ich muss ja auch wirklich sagen, die Vorbereitung auf diese Show, boah, da hatte ich teilweise ganz schön Angst. Ich habe es ja schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge gesagt. Du hast mir ja dann auch das ganze Aktenmaterial durchgeschickt. Das haben wir auch mit auf Tour dabei. Da seht ihr nicht nur Aktenauszüge, sondern eben auch Bildmaterial. Und als ich den ersten Fall durchgegangen bin, als ich da abends alleine war, habe ich erstmal, mal, kurz bevor ich zum Zähneputzen gegangen bin, erst das komplette Licht angemacht. Und ich habe mir ja bis heute diesen einen Ordner nicht angeguckt, weil ich Angst habe, dass ich diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriege.
0: Du meinst diesen einen Ordner, den ich auch noch netterweise mit Gemetzel bezeichne. Ja,
1: der ist immer noch auf meinem Laptop drauf, ungeöffnet und ich werde ihn jetzt irgendwann mal löschen, weil ich mir diese Fotos, glaube ich, einfach nicht angucken kann, weil ich die zu sehr, glaube ich, im Kopf habe.
0: Was Jacqui nicht weiß, ist, dass sich in diesem Ordner überhaupt gar keine Gemetzelfotos befinden, sondern lauter lustige Fotos von mir. Vielleicht kann
1: ich da doch mal reinschauen. <lacht> ah. Alex, wie ist das für dich, wenn du solche Bilder siehst, das mal ganz im Ernst, äh, läuft es dir da noch kalt den Rücken runter oder was fühlst du in so einem Moment?
0: Also ganz ehrlich gesprochen, wo es mir noch kalt den Rücken runterläuft, ist gar nicht so sehr bei diesen Gemetzelbildern, die kenne ich ja auch aus meiner Zeit im Rettungsdienst zu Genüge, sondern bei Bildern, die alltägliche Situationen des Mörders zeigen. Also sprich, wie in unserem ersten Fall zum Beispiel, man das abfotografierte Waschbecken sieht, in dem man Blutspuren gefunden hatte und man damit weiß, der Täter hat sich hier die Hände wahrscheinlich gewaschen. Und das finde ich dann so krass, dass du weißt, hier in diesem Waschbecken, wo sich die Opfer tagtäglich ihre Hände gewaschen haben, ihre Zähne geputzt haben, da hat sich danach der Mörder das Blut seiner Opfer weggewaschen.
1: Das ist total interessant zu hören, weil ich würde jetzt fast sagen, die meisten, die uns hier zuhören, sagen, boah, so ein Anblick von jemandem, wo die Kehle durchgeschnitten ist, ist wesentlich schlimmer als der Anblick von einem Waschbecken. Aber das ist wahrscheinlich dann dieses... Ich denke einen Schritt weiter, wo war der überall und was hat der in der Wohnung gemacht? Deswegen ist wahrscheinlich so ein Anblick von einem Waschbecken für dich dann irgendwie gruselig.
0: Aber überleg mal, du gehst an den Tatort, du gehst den Gang entlang, du weißt, der Mörder ist denselben Gang entlang gegangen. Mhm. Du gehst dann in das Zimmer, wo dieser bestialische Mord passiert ist. Du weißt, der Täter stand genau an diesem Standpunkt, wo du jetzt stehst. Mhm. Und das tun wir ja in unserer Show letztlich auch, indem wir anhand des Bildmaterials diesen Tatort virtuell begehen.
1: Weil viele uns natürlich auch mal fragen, wie kann man sich das vorstellen? Sitzt ihr zwei da einfach nur auf der Bühne und macht ihr da irgendwie eine Live-Podcast-Aufnahme? Nein, nein, das ist viel mehr. Also wir haben da wirklich Bildmaterial mit dabei, wir arbeiten die Fälle zusammen mit euch auf. Also das macht es echt nochmal viel greifbarer als hier bei uns im Podcast. Das Auge kommt nochmal mit dazu bei der Show. Eine Sache, die du auch mal auf der Bühne erzählt hast, da musste ich auch echt den Kopf schütteln.
0: In Deutschland ist es der Arzt, der entscheidet, ob eine Todesursache natürlich oder nicht natürlich ist. Und jetzt haben wir auch schon das Problem, denn beim Arzt wird nicht differenziert. Ja? Natürlich könnte es der Notarzt sein, natürlich könnte es auch der Rechtsmediziner sein, doch es kann auch der Augenarzt sein. Und ohne jetzt irgendwelchen Augenärzten zu nahe zu treten, die haben jetzt mit Leichen sonderlich wenig zu tun. Und da gibt es ganz große Kritik von der Rechtsmedizin, die sagen, ja, mittlerweile bliebe jeder zweite Mord unentdeckt, weil es zu wenig Ärzte gibt, die die Leichenschau richtig durchführen. Und da gab es auch eine ganz interessante Studie der Universität Münsters. Da haben sie einfach mal ein Jahr lang alle Leichen, denen eine natürliche Todesursache attestiert wurde, nochmal angeguckt, also nochmal eine richtige Leichenschau gemacht. Und dabei stellten sie erschreckenderweise fest, dass bei 11.000 Leichen eine nicht natürliche Todesursache vorlag, obwohl ja eigentlich eine natürliche attestiert war. Davon waren einiges ärztliche Kunstfehler, einiges auch nicht erkannte Suizide, aber immerhin 1.200 Fälle, bei denen die Rechtsmediziner von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt ausgingen. Und bei einem Fall, der war wirklich richtig krass, da sollte ein Mann feuerbestattet werden, und kurz bevor man ihn in den ofen geschoben hatte hatte der rechtsmediziner im zuge dieser Studie sich diese leicht nochmal angeguckt und auf dem totenschein war vermerkt herzversagen natürliche todesursache er hat ihn dann nur einmal umgedreht und siehe da es steckte ein 20 cm langes messer in seinem rücken
1: man ja. könnte
0: jetzt natürlich sagen bei der todesursache hatte er ja wohl recht ne?
1: <lacht> das ist doch so abgefahren wie kann das passieren das muss man doch sehen.
0: Ich habe noch ein paar andere Beispiele für dich. Todesursache Krampfaderabriss, in Wirklichkeit war es eine Messerstecherei. Tod durch Schlaganfall, der sich später als Kopfschuss entpuppte. Oder ein Krebsleiden eines Erwirkten.
1: Aber Alex, wie kann das denn sein? Also sowas wie eine Messerstecherei, das erkennt man doch.
0: Nicht unbedingt. Gerade wenn du die Leichenschau nicht ordnungsgemäß durchführst. Nehmen wir mal an, du hast eine ältere Person, die in einer Blutlache vor einer Treppe liegt. Und der oder die Angehörige sagt, ja, meine Oma hatte schon immer ein krasses Herzleiden. Sie hatte noch über Schwindel geklagt und dann ist sie die Treppe runtergefallen. Dann würde der Arzt wahrscheinlich schreiben, ah, okay, Kreislaufversagen und die blutende Wunde am Kopf kommt natürlich von dem Treppensturz, der aber wiederum von diesem Kreislaufversagen resultiert, also natürliche Todesursache. Dass das in Wirklichkeit zum Beispiel ein Kopfschuss ist, das würde der Arzt gar nicht merken, wenn er sich die Leiche nicht genau anguckt.
1: Wir werden auch in der nächsten Folge uns mal ein bisschen mehr mit der Leichenschau beschäftigen, da werden wir noch ein bisschen näher drauf eingehen. Du hast ja auch bei der Tour erzählt, das fand ich auch total spannend, dass ihr euch beim Dreifachmord von Starnberg vor Gericht in einem digitalen Tatort bewegt. Kann man sich das vorstellen wie mit so einer Virtual Reality Brille, wo du dann wie durch so, ein, so eine digitale Welt gehst oder wie funktioniert das?
0: Auch das würde funktionieren, denn der Tatort wurde mit einem Laser digital vermessen. Bei uns im Prozess werden diese Bilder allerdings auf dem Beamer projiziert. Das heißt, man kann dann wirklich von oben in den Tatort hineingucken, so würde man scheibchenweise die Stockwerke abtragen. Also wie so ein umgekehrter Hausbau, kann man mhm. eigentlich sagen. Und es ist wirklich faszinierend, wie detailgetreu das alles ist. Also du siehst wirklich einzelne Klamotten rumliegen, so wie es auch wirklich an dem Tag des Auffindens der Leichen gewesen ist.
1: Und gerade beim Dreifachmord von Starnberg hast du ja auch erzählt, das Haus gibt es ja gar nicht mehr. Das wurde mittlerweile abgerissen. Insofern ist es umso wichtiger, dass ihr die Möglichkeit habt, jetzt im Nachhinein sozusagen noch in dieses Haus reingehen zu können.
0: Ist übrigens oft so, dass die Immobilien, in denen schreckliche Taten begangen werden, dann sehr schnell beseitigt werden. Zum einen um das Vergessen einfacher zu gestalten, sicherlich. Zum anderen, wer würde schon in einem solchen Haus wohnen wollen, hm. wo schreckliche Morde passiert sind? Und natürlich will man auch in vielen Fällen keine Gedenkstätte und keine Anlaufstelle für Nachahmer haben. Immerhin muss man zum Beispiel jetzt auch beim Starnberger Dreifachmord sagen, dass hier möglicherweise auch rassistische Hintergründe eine Rolle spielen. Möglicherweise auch ein Amoklauf, der wiederum, zur Nachahmung dienen könnte und dieses Haus zu so einer Art Reliquie wird, das will man alles nicht. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich persönlich ganz froh, dass es dieses Haus auch nicht mehr gibt.
1: Weißt du, wie lange der Prozess noch ungefähr gehen wird, kann man das schon sagen?
0: Das kann man ja leider gar nicht sagen. Irgendwie gefühlt jede Woche wieder eine komplett neue Wendung. Aber davon abgesehen, haben wir jetzt Termine bis Ende Dezember. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass es noch weit ins nächste Jahr hineinreichen wird.
1: Auch unsere Fälle, die wir bei unserer Live-Tour besprechen, haben viele Wendungen mit dabei beim letzten Fall, da hört man dann immer so ganz am Schluss so ein Raunen, ne? Mhm. Also Ist so, ne? Ihr habt uns ganz viele Fragen geschickt rund um die Tour und wie das alles so Backstage abläuft. Und da waren wir ja gerade eben schon bei der Fahrt zur Show. Hier, fahrt ihr eigentlich immer zusammen? Und wer fährt?
0: Ja, du schon mal nicht. Ja.
1: Hey, ich bin wirklich eine gute Autofahrerin.
0: Nein, kann man gar nicht sagen. Ich bin ja einmal bei dir schon mitgefahren oder zweimal. Bis auf deine Flaschensammelleidenschaft auf dem Beifahrersitz. Es sieht aus wie bei der Pfandrückgabe im Supermarkt bei dir auf dem Beifahrersitz. Finde ich alles... Alles pronto gut.
1: Ja, das ist, äh, mein Auto ist manchmal eine kleine Müllhalde, das stimmt, ja. <lacht> Nee, wir fahren eigentlich meistens zusammen. Ne? Also es ist selten, dass wir getrennt fahren. Jetzt tatsächlich letztens in Landshut, da hatte Alex noch irgendwelche Dates. Da bin ich dann nicht mitgekommen.
0: Die Wahrheit war, Jackie hatte mir ihre Telefonnummer vorenthalten und seither bin ich sauer. <lacht> Nein, also
1: wir fahren immer zusammen hier. Nächste Frage, redet ihr dabei oder schweigt ihr konzentriert? <lacht> Kommt drauf an, <lacht> ob Alex gerade rausfindet, dass er meine private Handynummer nicht hat oder nicht. Nein, wir quatschen eigentlich schon immer viel. Du arbeitest manchmal noch ein bisschen. Ich schlafe auch manchmal.
0: Und verschläfst auch ganz gern mal die Navigationsangaben. Angaben,
1: ja. Und sonst äh, futtern wir immer viel Schucky oh ja. hinten.
0: Dieses Gefuttere, das Oder ist eigentlich das Schlimme.
1: Fast Food tauschen uns mhm. da auch öfter mal aus. Ja. Ähm, <lacht>
0: Wobei ich ja immer, wenn du dabei bist, mich ganz brav hochvegan ernähre.
1: Das ist, glaube ich, der größte Mythos. Alex erzählt die ganze Zeit, dass ich vegan bin. Das stimmt überhaupt nicht. Ich esse Fleisch und alles. Alex sagt immer, ja, die Schaki, die verleitet mich immer zum Vegan-Essen.
0: Das ja, ich, hab, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich da immer so unter Druck gesetzt.
1: Aber ich, ich bin doch gar keine Veganerin. Das darfst essen, was du willst, Alex. Hier, Pinkelpausen, auch eine gute Frage. Ja, da müssen ja, wir tatsächlich. Davon gibt es
0: viele mit Jackie.
1: Ja, wir müssen tatsächlich oft anhalten. Ich weiß nicht, wie du es manchmal schaffst, einfach fünf Stunden lang nicht aufs Klo zu gehen.
0: Im Gerichtssaal kannst du auch nicht einfach aufstehen und rausgehen. wollte ich halt gerade nicht. fragen,
1: was machst du dann da, wenn es ja. mal
0: drückt? Da musst du, musst du durch. Oder halt um Unterbrechung bitten. Aber stell dir mal vor, du bist gerade in der Vernehmung eines Zeugen und es läuft richtig, richtig gut. Ja? Und dann sagst du. Ah, ich bräuchte bitte eine kurze Unterbrechung, ich muss auf die Toilette.
1: Nee klar, das ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt, aber gibt es da so eingebaute Pausen, dass man sagt, alle zwei Stunden macht man mal kurz einen Break?
0: Nein, eingebaute Pausen gibt es nicht, aber natürlich kann man jederzeit das Gericht um eine Unterbrechung bitten, um, wie es wir Juristen immer ganz gerne sagen, eine biologische Pause einzunehmen.
1: Eine biologische Pause, also das ist schon alles so ein... Bisschen spießig bei euch ausgedrückt, <lacht> ja, ja. Deine, Darf eine biologische Pause. Hier noch eine Frage von euch. Was sind absolute No-Gos bei euch beim Autofahren, im Auto essen, dem Fahrer reinquatschen
0: oder die Füße hochlegen? Ja, die stinkefüße ne? die Nein, darüber. kann man nicht sagen. Nein. Jackie hat ja sehr schöne Füße, obwohl ich jetzt mit Füßen persönlich jetzt nicht so viel anfangen kann. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Deswegen stört es mich jetzt auch nicht.
1: Ist immer lustig, wenn ich Alex dann, wenn wir angekommen sind, wir haben ja zwei getrennte Umkleiden, aber dann ist es immer so, hey, soll ich das anziehen oder das anziehen? Und Alex sagt immer, nee, ich würde die Zunenschuhe anziehen. Da merke ich schon immer, dass du so mit Füßen so Sandalen, das ist nicht nee, eins, ne?
0: Wobei letztens meinte doch jemand, dass du barfuß auf der Bühne seist. Ne?
1: Ja, ich hatte irgendwie meinen Jumpsuit, der war ein bisschen zu lang und da sah es anscheinend so aus, als wäre ich barfuß äh, auf der Bühne. Auch schön,
0: mein Anzug ist irgendwie zu knapp, dein Anzug ist zu lang. <lacht>
1: ja. Wir brauchen irgendwie mal einen Ausstatter, einen Klamottenausstatter. Wir brauchen Beratung. Hier haben wir noch eine Frage von euch bekommen, zu unserem Backstage-Bereich. Was steht denn da für euch bereit? Gibt es da sowas, was ihr auf der Liste habt? Sowas wie Champagner, Käsekuchen oder Schnitzel? Es gibt ja tatsächlich bei Künstlern, wir kennen das ja auch hier von Bayern 3, wenn wir Konzerte haben, schreiben die Künstler Rider, wo dann draufsteht, so und hier irgendwelche bestimmten Käsekreinerwürstchen oder was, also steht dann alles ganz genau drauf und das wurden wir am Anfang auch mal gefragt, so ja, was wollt ihr denn bei euch in der Garderobe haben? ich so, äh, ja, gar nichts, ich brauche nichts, ne, du hast auch nichts rumliegen? Wir haben dann immer nur so eine Kunstpflanze, die immer mitgenommen wird <lacht> zu jeder Station und das ist immer süß, die steht immer in jeder, von, äh, jeder hat eine, ja, die steht dann immer in der Garderobe und ich habe, bis ich da erstmal draufgekommen bin. Ich habe irgendwann gedacht, das sieht ja immer nett aus, bis dann mal der Jochen, ähm, unser technischer Leiter, die wieder mitgenommen ist. So, Was nimmst du jetzt mit? Ja, ja, nee, nee, die ist von uns. Ja. Ich habe gedacht, ach süß, damit wir uns in den Garderoben wohlfühlen.
0: Ich habe gedacht, die hat er vielleicht geklaut. Ja, also, ja genau, die ist so schön, die
1: nehmen wir mit. Genau.
0: Wobei ich mal von einer guten Freundin gehört habe, die die großen Künstler betreut, dass es einen Künstler gab, der gesagt hat, er sitzt nur auf Leder. Ja, also, ist schon Wahnsinn, was für Ansprüche. Wir sollten unsere Ansprüche höher schrauben. Ja. Also von der Kunstpflanze weg ja, ja. zur echten Pflanze. Das wäre ja schon mal ein großer Schritt.
1: Ich finde auch, Alex, wir müssen diese Pflanzen, unsere Kunstpflanzen, ein bisschen mehr würdigen und die brauchen Namen. Mhm. So, so Hugo. Hansi und. Hansi. Oder Hanni und Nanni oder sowas. Also, wenn ihr Ideen habt, wie wir unsere Kunstpflanzen nennen könnten. Dann schickt uns gern einen Namen
0: durch. Also unsere Zuhörer merken, wir führen volles Rockstar-Leben. Ne? Ja, total. Wobei man eins sagen muss, Shaki rennt ja immer mit ihrem eigenen Bügeleisen darum, Und ja. ich muss da immer schmunzeln. Denn ich glaube, bisher gab es auch in allen Locations so ein Bügeleisen.
1: Ne? Naja, nicht immer. Also da kannst du dich halt nicht drauf verlassen. Und wenn ich dann irgendwie diese verknitterten Jumpsuits anhabe, ich habe ja immer nicht diese schönen, du hast ja immer so schöne anzukühlen, dann und kommen die frisch aus der Reinigung. ja. Und bei mir wird es irgendwie in meinen Koffer reingestopft. Ja? Und dann sieht es immer aus... Aber ich habe jetzt, die Damen werden es kennen, mein Leben hat sich grundlegend verändert. Ich habe jetzt einen Steamer mir gekauft.
0: Ja, Wahnsinn. Cool, oder? Ja.
1: Das ist das Einzige, womit ich Ach, also, prallen kann als Hausfrau, weil mehr Hausfrau gibt es bei mir
0: nicht. Also ich bringe einfach meine Sache in die Reinigung, aber gut.
1: Ach, der Herr lässt reinigen, ja. Ja, die aber Frau die, braucht einen
0: Steamer. <lacht>
1: ja. Die Frage ist auch noch besonders schön, die wird dich jetzt wieder freuen. Späht ihr durch den Vorhang, bevor es losgeht? Oh Gott, ja, ich manchmal.
0: Ja und auch gar nicht auffällig, ne?
1: <lacht> ja, ja, mir ist letztens tatsächlich eine Flasche dann noch umgefallen, ne? fast über den Laptop drüber. Aber ich finde es immer total interessant, diese Stimmung zu beobachten, kurz bevor es losgeht. Und dann äh, manchmal bin ich dann so wie so ein kleiner Elefant im Porzellanladen und mache dann irgendwie so ein bisschen zu weit auf und alles so nein. <lacht> ja,
0: aber musst du deine Ehrenrettung ja auch sagen? Die Show beginnt ja sehr überraschend mhm. und diesen Überraschungsmoment einzufangen, ist schon spannend.
1: Ja. Du späst schon auch mal manchmal durch.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Es gab irgendwo in, wo war das? Köln, glaube ich, oder sowas. Es gab so ein Kuckloch. Da konnte man so richtig, so hat man, da hat man, oder Memmingen sogar?
0: Ja, Memmingen ist ein gutes Stichwort. Das war der Saal, in dem ich mich selbst ausgesperrt habe und dann durch das ganze Publikum gehen musste, <lacht> um auf die Bühne zu kommen. Ja,
1: richtig. Und es gab doch auch mal diesen einen Moment, wo wir die Tür nicht aufbekommen haben.
0: Ja, weil ich sie falsch rum aufgemacht <lacht> habe.
1: Wir standen dort und Alex war dafür zuständig diese Tür aufzumachen und es ist praktisch es geht los ja und ich zu so, Alex mach die Tür auf ja? Und Alex ich krieg sie nicht auf ja, ja äh, unsere ja. erste Ehekrise ja <lacht> Und das eine Mal äh, ist äh, ein Teil von der Geschichte abgebrochen, ne? ja. weißt du noch, da hatten wir so ein technisches Problem und dann stehst du kurz da und denkst du so, oh nee, Mist, was machen wir jetzt?
0: Ja und ich habe gesagt, nee, wir warten jetzt einfach hier, der soll es nochmal von vorne abspielen, du, nein, wir gehen jetzt auf die Bühne und da haben wir ewig rumdiskutiert, <lacht> was wir jetzt machen.
1: Im Hintergrund, war schon eine Minute durch, ja. ich so, Alex, wir müssen da jetzt rausgehen, Das kommt nichts Wahrscheinlich
0: war das Mikro schon an, ja, die Leute haben alles mitbekommen. <lacht> Oh, schön, ja, ja. Also, ich glaube, wir müssen bald zum Therapeuten
1: <lacht> Ja, aber wirklich. Also wenn ihr zufällig Paartherapeut seid, dann meldet euch bei uns. Dann gibt es vielleicht auch eine Tour 2023. Ja, also wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge zu unserer Live-Tour einlegen, weil wir jetzt ganz viele Fragen noch nicht beantwortet haben, was so während der Show los ist, was wir nach der Show so machen, welches Gefühl wir danach haben, was das schönste Kompliment war, die überraschendste Frage. All das werden wir ganz bald wieder klären in einer nächsten Live-Tour. Tour-Special folge ich hier bei uns. Alle Termine, wir sind wie gesagt nicht nur in Bayern unterwegs, sondern deutschlandweit.
0: Ich glaube, wir haben noch 30 Termine vor uns. Ja. Aber eine Frage müssen wir jetzt noch klären, beziehungsweise unseren Zuhörerinnen und Zuhörern stellen, denn die Frage war ja, haben wir ein Ritual? Und wir haben ja noch keins. Wir brauchen unbedingt Ach, eins.
1: Meine Güte, das brauchen wir wirklich. Das stimmt, seit was 25, 26 Auftritten, also es läuft normalerweise so ab, wir stehen davor, also ich komme immer ein bisschen spät ne? Mhm. und dann stelle ich erstmal meine Schuhe ab, die ziehe ich erst kurz bevor es losgeht und dann so, und, bist du nervös? Oh, ja, jetzt schon irgendwie ein bisschen, dann spähe ich durch den Vorhang und das war's, wir brauchen nochmal irgendwie so ein, du hattest mal ein Schnäpschen vorgeschlagen, ne?
0: Ja, Alkohol ist auch keine Lösung.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn ihr eine bessere Lösung für uns habt, dann schickt sie uns gerne durch auf den Bayern 3 Instagram-Kanal. Du, du
0: weißt, wenn wir das als Ritual haben, werden wir künftig immer nach der Show von der Polizei kontrolliert. Ja,
1: genau. So wie in Fürstenfeldbruck hier. Also, liebe Grüße nochmal, ne? Und damit sind wir jetzt schon fast am Ende unserer heutigen Folge. Aber eine Sache will ich euch nicht vorenthalten, um nochmal zu bestätigen, dass Alex manchmal ein sehr komischer Mensch ist. <lacht> Darüber haben wir bei der letzten Show gesprochen. Also wirklich, da habe ich mir echt gedacht, das kann doch nicht sein, dass du das wirklich machst. Das war wirklich so ein Zeitlupe, dachte ich mir, nein, tu es nicht. <lacht> wir hören mal rein. Ich bin ja jetzt schon ein paar Wochen mit Alex unterwegs auf Tour. Und ihr glaubt nicht, was dieser Typ hier vor drei Tagen gemacht hat. Der hat doch tatsächlich seine Karspatzen mit Ketchup gegessen. Eieieiei. Ja, ein Mann mit Geschmack, sagst du? Ja, ich weiß nicht, da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Es war so undefiniert. Oder manche kurz geklatscht und andere, buh.
0: Gut, solange ich meine Weißwisch nicht mit Ketchup esse.
1: Also Karspatzen mit Ketchup, das ist wirklich, da hast du auch gar keinen Geschmack mehr nach Karspatzen.
0: Ich sag dir jetzt besser mal nicht, was man in England isst. Meine Leibspeise ist nämlich ein Chipsburger. Und Chips sind ja in England Pommes, <lacht> aber es funktioniert auch mit den Chips, die man hier kennt. Ne? Also du machst folgendes, du nimmst zwei Toastbrote, schneidest die Rinde weg, machst Butter drauf. Am besten gesalzene Butter. Dann legst du die Pommes drauf. Dann kommt Essig darüber. Nochmal Salz für die Pommes. Dann Ketchup und dann Deckel drauf. Das andere Toastbrot. Und so isst du diesen Burger. Das schmeckt so geil. Und jeder sagt immer, Wah, die Engländer wieder.
1: Alex, du hast mir schon so viele Gerichte angepriesen, die du mal für mich kochen willst. Mhm. Das war übrigens auch eins. Das,
0: äh kochen, ja. ja. Ich koche dir ja. mal einen Chipsburger.
1: Ja. <lacht> okay, das ist ein bisschen übertrieben. Aber für mich reicht schon. Für mich ist das schon Kochen. Also insofern... <lacht> Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Teilt diesen Podcast gern mit euren Freunden. Lasst uns eine Bewertung da. Sagt uns, was ihr euch noch von uns wünscht, was wir vielleicht auch noch ein bisschen besser machen können. Alex, wie immer gibt es von dir einen kurzen Ausblick auf nächste Woche. Welchen Fall hast du für uns dabei?
0: Es wird um einen heimtückischen Mord gehen und die Frage, warum man besser künftig freundlich zu seinen Angehörigen sein sollte.
1: Hm. Also bis dahin äh, gebt euer Bestes und um die Wartezeit bis zur neuen Folge ein bisschen zu überbrücken, haben wir wieder eine True-Crime-Podcast-Empfehlung hier für euch. Und diesmal der Podcast Wahre Verbrechen. Da geht es um spannende Kriminalfälle, Hintergrundinfos und Fragen wie, wann ist ein Mord ein Mord? Und kann jeder zum Täter werden? Hört rein in Wahre Verbrechen überall, wo es Podcasts gibt. Wir packen euch die Links natürlich auch nochmal in die Show Shownotes rein. Pussy Papa
0: Jetzt wollte ich das Barbar sagen, das nimmst du mir jetzt auch noch weg. Hat sie mich so, Sagt sie so, Bussi lächelt mich so ganz süß an. Und ich denke mir, ah, das ist jetzt mein Einsatz. Und weg.
1: Ah, ich freue mich wieder auf dich nächste Woche, Alex.
0: Ich mich auch.
1: Jetzt mal schön die WhatsApp-Nachrichten hier beantworten. Ne?
0: Und du freu dich mal auf den Chipsburger, den ich dir koche. Oh. True Crime. Tödliche Verbrechen.